0: Die Nacht, in der die alten Meister verschwinden, ist regnerisch und kalt. Es ist 1979 und in dieser Nacht verschwinden im Schlossmuseum Friedenstein in Gotha fünf Gemälde. Die Gemälde sind international bekannt. Sie gehören zu einer berühmten Kunstsammlung der Stadt Gotha. Der Wert der Bilder wird auf viereinhalb Millionen DDR-Mark geschätzt. Es ist der spektakulärste Kunstraub der DDR-Geschichte, aber niemand will davon etwas mitbekommen haben. Niemand will bemerkt haben, wie die Bilder aus der Galerie Niederländische Meister verschwunden sind. Die Ermittlungen laufen damals auf Hochtouren, aber alle Spuren führen ins Nichts. Die Werke sind verschollen. Und selbst als viele Jahre später die Gemälde wieder auftauchen, gibt es erstmal viel mehr offene Fragen als Antworten. Mein Kollege Philipp Bovermann hat sich auf die Spurensuche begeben. In alten Polizeiberichten und Stasi-Akten er hat unter anderem mit einem pensionierten Ermittler gesprochen, den dieser Diebstahl nie losgelassen hat. Und er hat auch mit dem heimlichen Helden dieser Geschichte gesprochen, dem Oberbürgermeister von Gotha. Wer hat die Bilder damals geraubt? Und wo waren sie die ganze Zeit? Darum geht es heute bei Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht's nach einer kurzen Mitteilung. Hallo und guten Tag, mein Name ist Sibylla Haas, ich arbeite seit mehr als 20 Jahren für die Süddeutsche Zeitung, die meiste Zeit davon in der Wirtschaftsredaktion. Ich interessiere mich ganz besonders für die Welt der Arbeit. Deshalb waren die letzten Monate sehr interessant. Denn wer hätte zum Beispiel gedacht, dass eine Pandemie die Arbeitswelt derart auf den Kopf stellen wird? Und in unserer Serie Arbeiten nach Corona beschäftigen sich Autorinnen und Autoren mit der Frage, wie die Krise unsere Jobs verändern wird. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann geht es am besten mit einem Abo der Süddeutschen Zeitung unter sz.de-probe. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Philipp, wir sind ja beide ungefähr gleich alt, wir sind beide Anfang 30. Das heißt, dass wir 1979, also in dem Jahr, in dem dieser Kunstraub passiert ist, naja, das war schon deutlich vor unserer Zeit, kann man sagen. Mit wem konntest du denn sprechen, der dir erzählt hat, wie es damals war, also als dieser Raub stattfand?
1: Das war in erster Linie Gerd Schlegel, ein damaliger Ermittler, der als einer der Ersten überhaupt am Tatort war. Und das ja, ist ein Fall gewesen, der ihn... Ähm ja, nie losgelassen hat, also bis, bis jetzt nicht. Äh, diese, diese fünf Fotos, wie sie jetzt hier in der äh, Verlustdokumentation liegen, mhm. die lagen bei mir im Schreibtisch-Schubkasten äh, immer griffbereit. Und ähm, ja, er hat immer noch die Fotografien der geklauten Gemälde in einem Umschlag und all die Jahre lagen die in seinem Schreibtisch und das hat ihn einfach sein ganzes Leben ja, begleitet.
0: Also ich kannte die Gemälde vorher nicht, Kannst du mir vielleicht erklären, also wie krass war dieser Verlust für die Stadt Gotha? Wie groß war das damals?
1: Ja, das war schon sehr groß. Also man muss diese Gemälde im Zusammenhang der Sammlung, in der sie standen, sehen. Die wurde nach dem Krieg geklaut, also was heißt geklaut, sie wurde abtransportiert von den russischen Truppen nach Moskau gebracht. Und das war ein riesiger Verlust für die Stadt. Dieses Schloss, das so total riesig diese Stadt einnimmt, war dann plötzlich ausgeplündert, die ganzen Reichtümer der Stadt, diese Kunstschätze waren weg. Das war für die Leute damals, glaube ich, schon auch sehr stark ein Symbolbild dafür, dass man halt einfach in armen Zeiten lebt. Prunk und Luxus, das war in der DDR natürlich sowieso schon mal nicht und das spielte alles mit zusammen. Als dann die Sammlung wieder da war, war das für die Leute in Gotha mhm. ein total schönes Ereignis und dann 20 Jahre später sind, Würde halt eingebrochen in dieses Schloss und die Prunkstücke sind Weg.
0: Also, es war so ein bisschen Symbol dafür, als diese Gemälde eben weggekommen sind. Das erste Mal, dass man halt ja besiegt wurde, man hatte den Krieg verloren, dann kamen die Bilder zurück und waren irgendwie so ein Symbol für so ein neues Selbstbewusstsein, vielleicht auch. Und dann, ja, dann werden sie in der Nacht- und Nebelaktion einfach geklaut und keiner weiß, wo sie sind.
1: Absolut so ist es. Ich meine, gerade der, der Schlegel, der Ermittler, mit dem ich gesprochen habe, der war damals, als die Bilder wiederkamen, war der ein junger Mann und, und also er hat es das geschildert, dass es halt ein Ereignis war. Man hatte irgendwie so das Gefühl, jetzt endlich ist so die Nachkriegszeit rum, man hat es irgendwie geschafft. Jetzt dort wurden sehr, sehr viele äh, Dinge ausgestellt, die man im Kodauer Land gefunden hatte, die weit in die Vergangenheit reichten. Äh, und äh, das Schloss Friedenstein, das ist ja jetzt meine ganz persönliche Empfindung, ist mhm. für mich ein magischer Ort. Und ähm, naja, und dann währte das halt doch nicht so lang, wie man sich das gedacht hatte. Es war, es war glaube ich, ein symbolisch größerer Schaden als der eigentliche Wert der Kunstwerke. Der ist mhm. ja sowieso echt schwer zu ermitteln oder auch gerade finanziell, ob man das so wirklich messen kann in Geldbeträgen, die man da geschätzt hat. Ich glaube, für das Selbstbewusstsein der Gotha war es ein schwerer Schlag.
0: Okay, also das würde für mich ja bedeuten, die ganze Stadt hat ein riesiges Interesse daran, dass diese Bilder wieder auftauchen und alle tun alles Menschenmögliche, um herauszufinden, wo die Bilder sind, oder?
1: Naja, vor allem die Polizei hat die Leute ausgequetscht, also Museumsbesucher wurden befragt, die Schlossmitarbeiter wurden natürlich noch und nöcher befragt, aber es ist einfach nicht so richtig was bei rausgekommen, obwohl die Polizei wirklich mit einer unglaublichen Intensität diese Ermittlungen geführt hat, Zeitweise bis zu 100 Kriminalisten waren an diesem Fall beschäftigt. Völlig irre, wenn man sich das so vorstellt. Das war eine der größten Fahndungen der DDR. Ähm, trotzdem ohne Erfolg. Es gab unzählige Hinweise, aber keine Spur hat zu den Bildern geführt. Und irgendwann hat sich dann auch die Stasi eingeschaltet und äh, den Operativvorgang Alte Meister eröffnet, um nochmal mit anderen Methoden nachzuforschen, wo die Bilder denn geblieben sein könnten.
0: Die Stasi übernimmt die Ermittlungen. Sie überprüft nochmal alle Museumsmitarbeiter. Aber die Alibis sind wasserdicht. Die Stasi spricht auch mit Kunsthändlern, mit Museumsbesuchern. Und sie spricht auch mit, so heißt es in den Unterlagen, negativ dekadenten Jugendlichen. Und die Stasi ermittelt auch intensiv gegen eine Gruppe, die bereits dreimal erfolglos versucht hat, ins Schloss einzubrechen. Aber ohne Erfolg. Auch im Westen wird ermittelt. Die Stasi schickt den Museumsdirektor auf geheime Mission nach Bayern. Denn es gibt nämlich Gerüchte, dass die Gemälde über ein Londoner Auktionshaus hier in Bayern gelandet sein könnten. Aber auch diese Spur führt damals ins Leere. Und in Gotha wuchern währenddessen die Gerüchte. Es entsteht so richtig ein Klima des Misstrauens. Und es entsteht auch ein sehr ungeheuerlicher Verdacht. Hat die Stasi vielleicht am Ende selbst etwas mit dem Fall zu tun? Es gibt vor allem eine Spur die den Ermittler Schlegel misstrauisch werden lässt.
1: Der griffigste Hinweis ist, dass das Fenster, das aufgebrochen wurde und äh, über das eben dieser Einstieg passiert ist, das war beschädigt an einer Stelle, die total widersinnig ist. Das war an der anderen Seite des Fensters, also dem Griff des Fensters gegenüberliegend. Das ist total schräg. Warum schlägt man das Fenster an der Seite aus und um dann ganz herumlangen zu müssen, an, an, um an den Griff zu kommen, es ist nicht mehr klar, ob man das überhaupt von außen so machen konnte. Es gab daher natürlich die Vermutung, dass dieser ganze angebliche Einbruch inszeniert war und die Stasi das gemacht hat, um die Bilder zu verkaufen. Und das ist eine Praxis, die, die gab es damals.
0: Okay, also man dachte, dass die Stasi die Bilder selber geklaut hat. Das war die Vermutung, die es damals gab.
1: Also man vermutete damals, dass das so, so eine Art einfach Inside-Job war, des, des Regimes, dass die Bilder halt verschwinden lassen oder es gab da verschiedenste Spekulationen. Man ähm, man dachte jedenfalls, da müssen Leute in dem Schloss davon gewusst haben, man hätte das nicht so machen können.
0: Okay, aber die Stasi ermittelt, sie findet aber auch nichts raus, sie gibt zumindest nichts raus und es gibt eben super viele Gerüchte in Gotha, aber die Gemälde, die bleiben verschollen.
1: Genau, die Gemälde, die bleiben verschollen. Die Stasi macht dann auch irgendwann mal den Deckel auf die Akte, und zwar 85. Also so lange hat die dann noch versucht, irgendwie diese Bilder zu finden ohne Erfolg. Erst zur Wendezeit kamen dann endlich neue Details oder neue Spuren, haben sich aufgetan, als dann so allmählich die geheimen Staatsstrukturen, die es in der DDR ja tatsächlich gab, als die dann so allmählich ans Licht kamen.
0: Genau, das war dann ja 1989 und da hat ja auch der Ermittler Schlegel nochmal angefangen, sich mit dem Fall zu beschäftigen, quasi auf eigene Faust. Und dabei ist er ja auf einen sehr spannenden Namen gestoßen, nämlich auf Alexander schalk Golodkowski. Erklär doch mal, wer das war.
1: Der war, ja, man kann sagen, der oberste Devisenbeschaffer der DDR, gern auch mal mit äh, Methoden, die man von außen eigentlich als illegal bezeichnen müsste, also im DDR-Rechtssystem war das natürlich irgendwo rechtens, aber da wurden Leute enteignet, da lief einiges äußerst krumm, muss man sagen, und natürlich auch verdeckt. Auch im Bereich Kunst wurde da sehr munter, das, ja, eben die kulturellen Güter des Landes verscherbelt, alles von einem schön geschnitzten Stuhl bis eben zu wirklich Kunstwerken, die auch was wert sind. Dass halt einfach die Stasi dann in, in, in Museen oder in Klöster oder so gegangen ist und gesagt hat so, rückt mal bitte die, die Sachen raus und wir hängen euch dann da eine Kopie an die Wand oder meistens ist, soweit ich es verstanden habe, irgendwas aus den Depots genommen worden.
0: Also die DDR hat quasi ihr eigenes Tafelsilber verscherbelt und dann eben im Ausland verkauft, um damit den Staat zu sanieren oder halt zumindest ein bisschen zu sanieren.
1: Ganz genau. Ähm, also ich meine, der DDR ging es ja äußerst äh, schlecht in den letzten Jahren. Sie brauchte dringend Devisen und da war Kunst ähm, sowieso gut zu verkaufen sozusagen, weil man ja sowieso auch aus der Staatsideologie, also irgendwelches aristokratisches äh, Elfenbeinzeugs und sowas, damit wollte man ja sowieso nichts zu tun haben. Und die Besitzer von sowas sind ja wahrscheinlich sowieso keine ordentlichen Sozialisten. So ein bisschen wohl der Gedanke.
0: Hm. Okay, also das war dann auch die Theorie, die, die Schlegel hatte, dass das eben auch in Gotha passiert ist. Aber findet er denn 89 dafür Belege?
1: Nee, eben nicht. Also er hatte sich das tatsächlich so ein bisschen zur, zur persönlichen Angelegenheit äh, gemacht. Ähm, und, und obwohl er eigentlich gar keinen gar kein Ermittlungsauftrag mehr hatte, hat er einfach dann in eigene, auf eigene Faust als dann sowieso so ein bisschen dass Chaos einfach herrschte und, und, und einfach der, der Staat seinen Betrieb eingestellt hat, quasi sich mit anderen Ermittlern zusammengetan und über die nachgeforscht, ob es in Lagern, die, die entdeckt worden waren, das waren Kunstlager, wo, wo, die, wo die Stasi tatsächlich Gemälde und andere Gegenstände eingelagert hatte, um sie dann zu verkaufen in den Westen gegen die Wiesen. Also diese Gerüchte, ähm, die es, die es da gab, die, die haben sich damals äh, tatsächlich bestätigt, und ähm, aber in, diesen, in, in so einem Lager, das auch in Guter gefunden wurde, waren die Bilder eben eben auch nicht.
0: Das heißt, Schlegel kommt 89 schon ein bisschen weiter als 79, aber aufklären kann er es trotzdem nicht.
1: Nee, aufklären kann er es trotzdem nicht. Er hat zwar immer noch diese Fotografien in der, in der Schreibtischschublade, aber er konnte es nicht aufklären, ja. Nee.
0: Ja, es dauert ja noch eine ganze Weile, bis wir der Aufklärung dieses Falls ein bisschen näher kommen. Aber du hast ja noch mit einer weiteren Person gesprochen, die diese Nacht nie losgelassen hat und versucht hat, diese Bilder wieder zurückzubringen. Das war Knut Kreich. Erzähl doch mal, wer das ist.
1: Das ist der Oberbürgermeister von Gotha. Also er erinnert sich auch sehr, sehr lebhaft an diese Nacht. Er dachte immer, dass es Verbrechen und so, das gibt es in der DDR alles nicht. Er hat, er hat das einfach geglaubt, so die heile Welt. Und dann plötzlich äh, gibt es diesen Einbruch und diese Gemälde sind weg. Und irgendwie hört man dann so allerlei. Dann gibt es ja diese ganzen Gerüchte, die dann losgegangen sind. Und diese Atmosphäre, die damals in Gotha entstanden ist, die hat ihn wohl unglaublich ähm, geprägt Und man muss dazu sagen, dass er sich wirklich sehr bemüht hat, dass diese Bilder wiederkommen. Und da hat man ja als Oberbürgermeister nicht wirklich viele Möglichkeiten. Aber eine hatte er und die hat er auch genutzt. Er hat 2009 dem MDR gesteckt oder auf die wohl eindringlichst äh, ja, eingeredet. Das, äh, das kann er sehr gut, dass sie doch nochmal einen Beitrag machen sollen. Da habe ich eine große Presseaktion
0: gestartet, habe den MDR dazu bringen können, einen Filmbericht zu machen. Und der ist im MDR und in Arte gelaufen. Der war sehr gut gemacht,
1: hat nochmal alle Thesen abgeholt. Denn das ja. war das Jahr, in dem das Recht der Eigentümer auf Herausgabe der Werke erlischt. Das heißt, der rechtmäßige Eigentümer bleibt zwar Eigentümer, er kann aber von denjenigen, die im Besitz der Gegenstände sind, nicht mehr fordern, sie rauszugeben. Das kann, also genau, er kann das einfach nicht mehr mhm. machen.
0: Also der Diebstahl verjährt quasi?
1: Nee, der Diebstahl selbst verjährt nicht, aber das Recht auf Herausgabe.
0: Okay, also das heißt, das wird es ein bisschen einfacher machen für jemanden, der die Bilder hat, zu, rauszukommen und zu sagen, by the way, es ist bei mir gelandet.
1: Ganz genau. Also man, man könnte das dann ganz clever machen und ich glaube, darauf hat Kreuch auch ein bisschen spekuliert. Also einfach diese Informationen, wie sich das rechtlich so verhält, auch in der Öffentlichkeit zu streuen, dass jemand auf die Idee kommt, sich zu melden und zu sagen, hey, ich habe die Bilder. Ähm, vielleicht wollt ihr sie wieder haben.
0: Hm. Also das war so ein bisschen der Plan von ihm. Man hat diesen Beitrag gesendet und hat sich dann jemand gemeldet? 2009?
1: 2009 erstmal nicht. Also er dachte, das äh, hat wohl leider nicht funktioniert. Tatsächlich erst 2018 dann, als bei ihm äh, das Telefon klingelte und er er hat einen Anruf bekommen von einem Anwalt auf. Äh, Kunstrecht spezialisiert und ja, man man ahnt es jetzt natürlich schon. Er selber hat es überhaupt nicht geahnt. Er ist total aus allen Wolken gefallen, als der Anwalt dann bei ihm im Büro saß und einen Briefumschlag dabei hatte, in dem diese Bilder von denen es all die Jahre nur zwei Fotografien gab in Farbe. Da lagen sie eben. Jahre
0: hat nie einer ein Bild gesehen, ein Wort gehört, einen Hinweis gekriegt. Der und dann liegen die auf meinem Tisch und farbig, farbig, bis dann gab es Das muss ja ein toller Moment gewesen sein.
1: Das muss ein ziemlich äh, toller Moment gewesen sein. Der Zweitholz in dieser Geschichte wahrscheinlich für ihn. <lacht> es gibt ja noch einen tolleren, aber dazu kommen wir dann noch.
0: <lacht> ja genau, also dann will natürlich gleich um alles in der Welt diese Bilder bekommen. Also wie läuft das dann ab? Der Anwalt ist da, hat die Fotos und offensichtlich auch Zugang zu den Bildern. Ähm, ja, was passiert dann?
1: Naja, der Anwalt ähm, gibt die Bilder nicht, nicht einfach raus. Also er vertritt eine Erbengemeinschaft, die natürlich anonym bleiben möchte, und die wollen Geld. Und die wollen auch gar nicht mal so wenig Geld. Die Erbengemeinschaft ist, soweit ich es verstanden habe, da wurden immer wieder unterschiedliche Zahlen offenbar genannt, mit fünf Millionen in die Verhandlungen eingestiegen. Und für Kreuch war das natürlich ein Riesenproblem. Da kann er ja nicht einfach da auf eigene Faust da irgendwelche Millionenbeträge rüberschieben, die es offiziell, dann gibt diesen Deal offiziell gar nicht und so, das wäre nicht gegangen. Jedenfalls verhandelt er halt mit diesen Leuten und er hat natürlich wahnsinnig Angst, dass die einfach einen Rückzieher machen und die Bilder dann doch wieder im Dunkeln verschwinden. Er weiß ja auch überhaupt nicht, mit wem es zu tun hat. Das kann ja alles sein von irgendwelche krassen Gangster-Mafia, keine Ahnung, ja, da hat sich auch alles Mögliche vorgestellt und natürlich gerne auch mal das, das Schlimmste, aber jedenfalls die die Verhandlungen laufen im Geheimen über all die Zeit bis ins Jahr 2019 herein, also immer wieder telefonieren die und ja, es gibt da verschiedenste Vorstellungen, es geht hin und her, aber er versucht den Kontakt eben nicht abreißen zu lassen.
0: Okay, also er weiß überhaupt nichts über die Leute, die diese Bilder gerade haben und er weiß auch nichts darüber, wie die an diese Bilder gekommen sind. Ja, aber er verhandelt eben trotzdem mit denen und findet auch jemanden, der diese Summe bezahlt, die die Erben fordern.
1: Im Notfall, genau. Also im Notfall hätte die Ernst-von-Siemens-Stiftung gezahlt. Ja.
0: Im Notfall heißt, das Ziel ist Wenn. aber eigentlich bei der Übergabe, die Bilder zu nehmen und nicht zu zahlen und die Leute ja, ja. festzunehmen.
1: Ja, ja, genau. Also, festnehmen vielleicht noch nicht erstmal unbedingt. Es ist ja so, die Stadt Gotha, als deren Vertreter er verhandelt, ist einfach rechtmäßig die Besitzerin dieser Bilder. Er will natürlich nicht für etwas zahlen, was ihm als Stadt Gotha ohnehin gehört. Mhm. Das ist ja klar. Der Plan war dann letzten Endes oder die Vereinbarung war dann, Kreuch wollte natürlich erstmal wissen, sind die Bilder überhaupt echt? Mhm. Und es sollte dann einfach überprüft werden. Es sollte eine Übergabe geben der Bilder, im radgen -Labor in Berlin, das auf sowas spezialisiert ist, also auf den Untersuchungen von Kunstwerken. Und dann sollte dort die Übergabe stattfinden.
0: Und wie lief diese Übergabe dann ab?
1: Also die Polizei war mittlerweile an Bord. Kreuch hat das LKA in Berlin ähm, in die Sache mit reingezogen. Äh, Und das hat Ermittler rund um dieses Labor halt in Stellung gebracht. Es war auch ein verdeckter Ermittler dabei, der sich ich meine, als Vorgesetzter des Generalsekretärs der Ernst- von Siemens-Stiftung ausgegeben hat. Und naja, jedenfalls fuhr dann irgendwann so ein Auto vor. Ich glaube, das war so ein, so ein kleiner Minivan oder sowas. Und da stieg dann ein Mann aus und hatte diese über Jahrzehnte gesuchten Bilder tatsächlich dabei. Also in Noppenfolie eingehüllt und es gibt tatsächlich ein Bild davon, ein Foto, wie Kreuch diese Gemälde in die Finger bekommt, nachdem sie da aus der Noppenfolie raus sind und so und das ist echt ein beeindruckendes Bild, er sieht, Also Das er, sieht er hat selber beschrieben, wie, wie kreidebleich er da war in diesem Augenblick. Und dieser Moment, den kann man nicht beschreiben, als dann plötzlich diese Bilder da lagen, da gibt es ein Bild dann von mir, das sehe ich aus wie gezeichnet, als wenn ich, wenn mich als irgendwo als dem hätten oder was. Ja, so hat mich das nervlich angespannt. Er sieht halt einfach aus wie, wie so ein Jäger, der seine, der seine Beute da jetzt erlegt hat und dafür die Kamera hochhält.
0: Jetzt, Ende September 2019, sind die Bilder zumindest mal in Berlin im Radgen Forschungslabor und hier werden sie jetzt auch untersucht. Auf einem der Gemälde werden zum Beispiel unter UV-Licht dunkle Flecken sichtbar und ein ganz feiner Riss in der Mitte des Bildes. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das Bild schon mal retuschiert wurde. Und solche Spuren, die finden sich eben auf echten alten Bildern. Und außerdem werden von den alten Meistern Röntgenbilder gemacht. Und auf diesen Röntgenbildern sieht man dann die Holzstruktur, die unter dem Öl liegt. Und eine Aufnahme stimmt exakt mit der Struktur überein, die 1966 von einem der Bilder gemacht wurde. Und das ist dann der Beweis. Die Gemälde sind echt, die alten Meister sind wieder da. Und auch woher sie kommen, findet man jetzt ziemlich schnell raus. Das geht nämlich über das Autokennzeichen des Mannes, der die Bilder zurückgebracht hat. Dafür hat er nämlich seinen eigenen Wagen benutzt. Es ist ein Arzt aus Ostfriesland und jetzt haben die Ermittler leichtes Spiel.
1: Die Ermittler hatten jetzt die Namen und sind natürlich dann sehr schnell hingegangen und haben dort Hausdurchsuchungen gemacht, haben die Leute ordentlich ausgequetscht und die haben dann auch relativ schnell kooperiert. Also das waren ganz normale Leute aus dem Mittelstand mit Durchschnittseinkommen, und ganz normalen Berufen. Die haben dann wohl schon sehr, sehr bald erzählt, was sie wussten. Das war nicht alles, aber ein bisschen was konnten sie auf jeden Fall schon liefern. Und zwar vor allem war das der Name des Mannes, von dem die Eltern offensichtlich die Bilder bekommen haben.
0: Okay, also wie, wie kamen diese millionenschweren Bilder in diesen Mittelstandshaushalt?
1: Es war so, der Vater dieser Familie, der hatte einen Freund, mit dem wir zusammen ähm, im amerikanischen Sektor nach dem Krieg Krankenwagen gefahren. Und der blieb ein Freund der Familie und ist dann nach Australien ausgewandert. Dieser Freund, heißt Hans, und dieser Hans, dieser Name wurde auch immer wieder schon genannt, als mit dem Kreuch verhandelt wurde. Und das passt ja aber alles irgendwie nicht zusammen. Es klang auch voll seltsam, irgendein Hans aus Australien. Es klang nach voll einer, einfach nach einer Räuberpistole. Aber diesen Hans aus Australien, den gibt es offenbar wirklich. Und der hat einen kleinen Bruder namens Rudi. Und Rudi war in der DDR. Der war da aber ein Querulant, das hat sich, also die Ermittler haben sich dann, nachdem sie den Namen hatten, die Stasi-Akte von dem Mann besorgt und haben da einfach mal geguckt, das ist offensichtlich eine sehr, sehr dicke Akte, der hat einiges gemacht, was gegen jegliche Gesetze auch einen nicht totalitären Staat verstoßen hätte. Also er hat Einbrüche gemacht, Betrugssachen, alles Mögliche. Und das hatte schon so eine leichte politische Komponente offenbar und das ist, finde ich, auch sehr interessant. Also er hat sich selbst offenbar als so eine Art Robin Hood der DDR gesehen. Er ist erstmal in ein Kaufhaus eingebrochen und hat dann die Sachen auf die Straße gestellt, wurde dort auf frischer Tat ertappt, hat dann gesagt, ja, ich habe das gemacht, weil ich wollte das Zeug den Bürgern geben, jeder sollte sich bedienen können, Um, um also quasi als Protestnote gegen die schlechte Versorgung der DDR und dieser Rudi, wurde 1986 freigekauft, kam dann rüber, kam in den Westen, hatte aber nur die Adresse von seinem Bruder Hans. Da gibt es diese Familie, die sind befreundet, das sind gute Leute, melde dich bei denen. Und auf einmal stand da dieser, dieser Rudi und sagte so, hey Mensch, ich bin frei und ich bin der Rudi, der Bruder von, von Hans. Und man, man hat dem dann geholfen, so ein bisschen Starthilfe für die neue Existenz im Westen. Und der hat sich dann... Revangieren wollen für die ganze Hilfe, er hat dann irgendwann gesagt, so, hey, ich, ähm, ich habe da noch was drüben im, im Osten und vielleicht könnt ihr mal rüber mitkommen und mir helfen, das Zeug zu holen. Er hat gesagt, es seien Gemälde, die er gefunden hat auf einem Dachboden bei einer alten Frau, die ihren Haushalt aufgelöst hat.
0: Okay, aber woher wollen wir wissen, ob das auch wirklich stimmt, diese Geschichte? Also, dass die gemeinsam diese Bilder geholt haben?
1: Weil es in der Stasi-Akte von diesem Rudi, eine Fotostrecke gibt. Der ist, nachdem er freigekauft war, nochmal in der DDR gewesen und wurde da Tatsache sogar von der Stasi fotografiert an der Raststätte, an der Transitstrecke. Man sieht auf dem Foto ihn, seine Familie, also seine, seine Frau, sein, seinen Sohn und aber auch die Kinder aus erster Ehe, die mit einem anderen Auto dort sind. Und man sieht außerdem zwar nicht die Eltern dieser Erbengemeinschaft, aber man sieht deren Auto. Man konnte das hm. über das Kennzeichen ermitteln. Und die Ermittler haben auch die Fotoalben dieser Familie konfisziert, sich alles angeguckt. Man kann darauf einfach diese, diese Gemälde tatsächlich sehen im Hintergrund, während da Kaffee und Kuchen gegessen wird, bei Verwandtschaftsbesuchen und so weiter. Und die Ermittler haben das relativ gut datieren können, dass die Gemälde ab 87, also ab dem Jahr, in dem diese Fotostecke entstanden ist, auch in, der, in den Räumen der Familie auftauchen. Hm.
0: Okay, genau. also die Geschichte ist: Der Rudi wollte uns einen Gefallen tun und äh, wollte sich bedanken mit ähm, millionenschweren Bildern, die er <lacht> auf dem Dachboden in der DDR noch hatte. Er wusste, dass die oder er hat die auf dem Dachboden gefunden, aber die waren noch in der DDR. Und dann ist man einfach mit ein paar Autos über die Grenze gefahren, hat diese Bilder eingepackt und ist wieder rübergefahren. Ja,
1: ja es ist, also es, es ist, hört es sich ist. für mich
0: jetzt nicht so, also ja nicht so realistisch an, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, es ist, äh, also vieles daran ist äh, tatsächlich recht schwer zu glauben. Vor allem, man fragt sich ja, wie kann denn das sein, dass ein Ehepaar offenbar total bieder und bürgerlich, also ich habe eines der Geschwister, habe ich getroffen, die hat immer wieder betont, auch und, und das drückt sich auch wirklich so aus, wir sind so eine ganz, ganz normale Familie, 0815 hat sie gesagt. Also, dass solche Leute sich dann dazu hinreißen lassen, Bilder, die ihnen mit so einer Geschichte, die möglicherweise ihnen dubios vollkommen sein muss. Denn warum macht man denn überhaupt so eine Aktion? Ich meine, warum fährt Rudi nicht selber hin, holt die Bilder? Die müssen ja gewusst haben, die müssen, die müssen verstanden haben, dass es, was sie gerade machen, einfach ein Schmuggel ist über diese gefürchtete Grenze. Also es ist vieles davon ist schon schwer zu glauben, das stimmt schon.
0: Okay, aber also mal abgesehen davon, dass das ein bisschen strange ist, wieso die Familie da mitmacht, was ich ja noch viel unrealistischer finde, ist, dass Rudi diese Bilder einfach auf irgendeinem Dachboden befindet. Und, also, und wie, vor allem, wie sollten denn diese Bilder auf diesem Dachboden gelandet sein?
1: Ja, also ich meine, das äh, das war das war ja nur die offizielle Geschichte damals, dass dass er halt irgendeiner Frau geholfen hat, ihren Haushalt aufzulösen und dann hatte sie halt noch diese Bilder und und will sie halt irgendwie nicht haben, aber so von wegen, ja, vielleicht sind sie was wert. Und dann hat er sie halt einfach mitgenommen oder beziehungsweise hat mhm. sie dann dort liegen lassen und weil sie vielleicht eben was wert sein sollen, sie dann gerne... Also, Gibt es ja, eine
0: bessere Theorie? Also was ist denn die realistischere Theorie, wie das damals abgelaufen ist, wie Rudi an diese sehr wertvollen Bilder gekommen ist?
1: Also die realistischere Theorie, Theorie ist zugleich auch eine völlig abgefahrene Theorie, nämlich, dass der halt einfach selber auf eigene Faust da hochgeklettert ist und diese Bilder geklaut hat. Also ganz, ganz im Alleingang oder möglicherweise mit Komplizen, das weiß man eben letzten Endes nicht. Aber was man aus seiner Stasi-Akte weiß, er war gelernter Schmied. Es gab ein sehr wichtiges Beweismittel, gab es damals Steigeisen, die wurden benutzt, um da hochzuklettern. Da hätte die locker schmieden können als als Schmied. Er, er wird als ähm, als handwerklich sehr geschickt beschrieben, als sehr sehr sportlich. Er ähm, er, er ist zwei Tage, glaube ich, ähm, war es, oder wenige Tage jedenfalls vor dem Einbruch, ist er, ist er in Prag gewesen, hat zwei Kunsthistoriker, Kunsthistoriker getroffen, ähm, und ähm, am, 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 am Tatort wurde auch noch ein, ein Auto gesehen, ein damals schon seltenes Auto, so ein P70, ähm, ähm, und ähm, Genau so ein Auto hatte hatte Rudi, das war auf dessen Vater zugelassen, Also so ein Auto fuhr Rudi.
0: Okay, aber wenn es so viele Spuren gab, die ihn auf ihn zurückgewiesen haben, wieso hat man ihn denn damals nicht gefasst?
1: Ja, weil ich glaube, ich, ich glaube man, man ist einfach nicht davon ausgegangen, dass... Also man, man hatte einfach eine ganz andere Leute auf dem Schirm. Man, man, man dachte da irgendwie an so, an so eine viel größere, professionellere Operation. Oder man, man hatte speziell, hatte man eine Gruppe im, im Blick, die, ähm, die schon dreimal versucht hat, diese Bilder zu klauen. Und dreimal ist es ihnen nicht gelungen. Beim dritten Mal wurden sie geschnappt. Und kurz nachdem sie dann zum 30. Jahrestag der DDR freigelassen wurden, bei so einer Generalamnestie, wurden dann auch die Bilder geklaut. Und man dachte, und das ist ja auch irgendwie naheliegend, die haben das halt dann eben doch noch geschafft beim vierten Mal und dass das einfach da so aus dem Nichts irgend so ein Schmied da ankommt und da die Wand hochklettert und da die Bilder einfach von der Wand reißt. Ich glaube, darauf sind die einfach nicht gekommen. So, hm. Das hat ihn ja nichts mit der Tat in Verbindung gebracht.
0: Hm. Außer, dass er ein schwieriger Quer Querulant war und sich eben nicht so wirklich angepasst hat an die Gegebenheiten in der DDR.
1: Aber da gab es ja andere auch genug. Also ich meine, die, die Stasi waren ein riesiger Apparat, aber man hat ja über so, so, so viele Leute so viele Akten und da kann es einfach sein, dass auch so ein Bericht untergeht wie der, der ein Jahr nach dem Einbruch gemacht wurde, nämlich jemand hat gesagt, dieser Rudi, Hätte ihm Bilder angeboten, alte Bilder. Dieser Zeuge hat die als Rubensgemälde beschrieben. Und wenn man die Beschreibung mal durchliest, dann merkt man einfach, ah ja, das ist der alte Mann, der in Gotha geklaut wurde. Aber mhm. man hat das einfach nicht, man hat einfach die Rücke nicht geschlagen.
0: Also die DDR hat teilweise ihre Bürger so stark überwacht, dass sie einfach das, was direkt vor ihren Augen war, nicht gesehen hat.
1: Ja, der Heuhaufen war einfach zu groß.
0: Ja ich meine, also der beste Beweis wäre ja, wenn Rudi, also wenn man mit Rudi sprechen würde und er es zugeben würde. Aber kann man das noch?
1: Nee, das, äh, da ist man ein paar Jahre zu spät dran, der ist 2016 gestorben.
0: Hm. Mist. Hm.
1: <lacht> ja, ich meine, es gab noch eine Frau, mit der, also Rudis äh, zweite Ehefrau, mit der die Ermittler gesprochen haben, die, die meinte auch so, ihr Mann war ein Mensch mit mehreren Gesichtern, aber sie hat. Ähm, also es gab wohl keine Hinweise, also von ihr zumindest, dass er irgendwie Geld gehabt hätte oder so. Es ist, ist überhaupt auch nicht klar geworden, ob überhaupt Geld für diese Bilder geflossen ist. Und vieles daran bleibt schon noch irgendwie dunkel und schwer begreiflich, das muss man hm. schon sagen.
0: Okay, aber die Theorie ist, dass Rudi diese Bilder geklaut hat, aber offensichtlich da gar keine so eine starke finanzielle Motivation vorlag, sonst hätte er die ja irgendwann, also hätte er die ja wesentlich gewinnbringender vertickt. Sondern ja, er hat es einfach den Leuten gegeben, die ihm geholfen haben, als er in den Westen gegangen ist. Und hatte auch nie wieder ein Interesse daran, das irgendwann mal zu Geld zu machen. Eigentlich ist es ja eine sehr nette Geschichte, wenn man so darüber nachdenkt. <lacht> <lacht> mhm.
1: Naja, das ist, ähm, das könnte man vielleicht so da irgendwie rausdeuten. Also das wäre natürlich so die, die günstigste Deutung für den Rudi. Ähm, aber man kann natürlich auch eher in die Richtung denken, ich meine, er hat ja versucht, diese Bilder zu verkaufen. Es gab ja diesen Hinweis des Zeugen, er hat ja die Kunsthistoriker auch wahrscheinlich getroffen, um den Wert zu ermitteln oder sowas. Es vielleicht aber einfach nicht geschafft hat oder es war ihm irgendwie zu heiß, dass er gedacht hat, okay, diese Bilder sind so dermaßen heiß. Wenn ich da mich jetzt zwei aus dem Fenster lehne, dann verhaften die mich halt einfach und dann habe ich gar nichts mehr davon. Und er vielleicht erstmal Gras über die Sache wachsen lassen wollte oder so dieses Robin Hood Ding was er da wie er sich selbst darstellen wollte ich ich glaube daran kann man schon zweifel haben also es gab auch noch so ich was so andere Hinweise in der Akte wohl dass als mal ein Bürgermeister aus dem Westen in der DDR festgesetzt wurde aus irgendwelchen Gründen dass dass er dann der Frau des Bürgermeisters schrieb so für 100.000 hole ich den raus und so und also es wirkt wie ein wie ein sehr sehr windiger ähm, und <lacht> Irgendwie wie, wie, wie ein schwer berechenbarer, impulsiver Mensch.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Ein Robin Hood ist er wahrscheinlich nicht, auch wenn er sich vielleicht gerne so gesehen hat. Aber zumindest sind die Bilder wieder da. Sie sind echt und wieder in Gotha im Museum.
1: Genau, die Bilder sind wieder in Gotha. Es, ähm, es gab da eine feierliche Ausstellung, erstmal eine Pressekonferenz, zu der dann natürlich auch der Schlegel, der Ermittler, der über all die Jahrzehnte unvorstellbar eigentlich, aber über, der der da über Jahrzehnte daran herumermittelt hat, dann teilweise auch auf, auf eigene Faust und Privat und so weiter, der hat sich das natürlich äh, nicht entgehen lassen ähm, und und ist äh, ist dann dahin gefahren. Und, ja, es war natürlich eine ganz ganz feierliche Zeremonie, dass diese Rückkehr der der alten Meister, ne, die vor allem die die älteren Leute waren da völlig wohl aus dem aus dem Häuschen, weil weil sie also ich meine nicht nur die Älteren, aber die vor allem weil weil sie es ja die sie es ja mitbekommen haben, einer ganz besonders natürlich ein vorderster Front, Schlegel, der der wohnte da schon gar nicht mehr in Gotha, sondern in Berlin, hat sich aber extra, ähm, obwohl es dann schon Farbfotografien auch der Bilder gab, nachdem die wieder da waren, nicht angeguckt, nicht in Farbe angeschaut. Er wollte sie in echt, im Original, in Farbe das erste Mal wieder sehen. Also er hat diese Bilder auch, ähm, das hat er mir beschrieben, sehr sehr geliebt, er, er, er mochte vor allem dieses Bild von Van Dyck diesen Mann mit der Sonnenblume zum Beispiel und, und die Farben auf diesem Bild. Das hat ihm wohl als, als Kind hat total gut gefallen. Und ähm, ja, jedenfalls ist er dann dahin gefahren und hat dann so beschrieben, wie er so als äh, wie ein kleiner Junge bei der Bescherung dann da so saß. Also
0: ich habe mich da so gefühlt äh, wie äh, vor Weihnachten äh, noch als, als
1: Gut, äh, bevor man denn in das Zimmer darf, in dem die Geschenke stehen. Während Ramelo noch gesprochen hat, natürlich war der auch da und irgendwie kreuch, der große Held von Gotha, der die Bilder wieder äh, gekriegt hat und eben, ja, doch so noch ein paar andere Menschen, die was zu den Bildern und über deren ähm, Restaurationszustand gesagt haben und so weiter. Und äh, der hat nur also Stegel hat nur gewartet, wann darf er endlich diese Bilder sehen? Dann wurden sie hochgelassen, dann wurden sie in diesen zweiten Stock da hochgelassen und dann. Äh, dann hat sich für ihn halt endlich halt zumindest dieser lange Fall doch noch aufgeklärt und es hat halt geklappt irgendwann letzten Endes eben doch, dass die Bilder wieder dahin zurückkommen, wo sie hingehören.
0: Ich war überwältigt von diesem Moment, sorry einfach so. Du hast fast die Beine
1: weggezogen.
0: Also doch irgendwie ein Happy End, wenn auch ein bisschen verspätet.
1: Ja, der einzige, der jetzt für den es kein Happy End ist, ist der Bruder, also eines der Geschwister aus dieser Erbengemeinschaft gegen den jetzt noch ein, äh, ein Verfahren wegen Erpressung läuft, wegen des Verdachts der Erpressung. Weil der, die die Verhandlungen mit Gotha indiziert hat über diesen Anwalt und ja sie nicht einfach halt herausgegeben hat, der muss jetzt noch schwitzen. Aber ja, mal sehen, was, was dabei rauskommt. Und halt haben sie sich halt letzten Endes vielleicht auch ein bisschen die Finger daran verbrannt irgendwie.
0: Aber glaubst du, dass noch irgendwas rauskommen wird oder sagst du, okay, ein Puzzleteil, das fehlt noch, aber das könnte noch aufgeklärt werden die nächsten Jahre?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Also alle Beteiligten, alle Direktbeteiligten sind tot. Die Eltern der Erbengemeinschaft, der Rudi, also alle, die einfach diese Übergabe der Bilder und die diesen ganzen Deal gemacht und abgewickelt haben, leben einfach nicht mehr. Die Aussagen gegenüber den Kindern, was diese Bilder angeht, die waren offensichtlich sehr sehr lückenhaft. Also es gab, also es wurde kaum über diese Bilder gesprochen. Es ist auch nicht klar, ob die Eltern tatsächlich überhaupt wussten oder ob sie nur vermutet haben oder, oder vielleicht auch das nicht, dass es geklaute Kunst ist. Eine der Töchter, die Schwester des Angeklagten, hat mir gesagt, der Vater habe ihr gegenüber irgendwann mal geäußert: "Du, ich glaube, der Rudi, der hat sie geklaut." Aber ob er es vielleicht nicht doch gewusst hat, man weiß es einfach nicht. Und wir werden es auch wahrscheinlich nicht mehr erfahren.
0: Ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde, wenn diese Erbengemeinschaft die ganze Zeit sagt, sie hatten da eh überhaupt keinen Plan, was das für Bilder waren. Wie sind die denn überhaupt darauf gekommen, dass sie naja, dass sie diese Bilder vielleicht jetzt ganz lukrativ an Gotha verkaufen können?
1: Tja, es gab ja diese Doku, die Kreuch angeleiert hatte, die 2009 im MDR lief. Und die enthielt ja gezielt Informationen, die die Leute so ein bisschen so anfüttern soll und denen erklärt, hier, die, die Bilder sind total viel wert und irgendwie ihr seid rechtlich da jetzt auch auf der sicheren Seite und all sowas wird da in dieser Doku gesagt. Und es gibt Hinweise wohl, also mehrere Geschwister hätten den Ermittlern gesagt, dass die Eltern angerufen hätten 2009, also kurz vor ihrem Tod dann schon, und als dann die rechtliche Gefahr auch so ein bisschen vorbei ist durch diese Verjährungsfrist, von wegen, hey, schaltet mal den MDR an, an diesem und jenem Tag und schaut euch das mal an, das äh, könnte interessant sein sozusagen. Und ich weiß von der Grundschullehrerin, also von, von, einem, von, von einem Teil der Erbengemeinschaft, dass ihre Schwester sich die Sendung auf jeden Fall mit ihren Eltern angeguckt hat und die hätte dann zu ihr gesagt... Hey, weißt was, was? Mach doch mal die Augen auf. Gib einfach mal Gotha und Friedenstein und Kunstraub bei Google ein und äh, dann siehst du schon, was da Sache ist. Also, aber das kam wohl erst über diese Doku so richtig raus und davor sagen sie, hätten sie es nicht gewusst.
0: Das war Philipp Bovermann mit seiner Recherche über den Kunstraub von Gotha. Was wir in diesem Podcast natürlich nicht machen konnten, ist Ihnen die Bilder, um die es jetzt die ganze Zeit ging, zu zeigen. Wenn Sie die alten Meister jetzt gerne mal sehen würden, und zwar in Farbe, dann empfehle ich Ihnen, einen Besuch in Gotha oder die Recherche von Philipp digital zu lesen. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und auf sz.de-das-thema. Sie hörten das Thema, den Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Anja Koslowska, Karlo und Julia Ongart. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.